0: Bu makale sizlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Pogromlar, Taha Kılınç Dönemin İsrail Başbakanı Ehud Olmert 14 Eylül 2008 günü ülke basınına yaptığı sert açıklamada Yerleşimcilerin saldırıları pogromdan başka bir şey değildir. İsrail'de Yahudi olmayanlara yönelik pogrom tarzı uygulamaların asla yeri yoktur. Bunu hiçbir şekilde tolere etmeyeceğiz. Yapılanlar İsrail kanunları çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık bulacak diyordu. Kastettiği Batı şerianın Nablus kenti yakınlarındaki Filistin kasabası Asiretül Kibliye'de Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği kundaklama, silahlı saldırı ve taciz eylemleriydi. Gece vakti kasabayı kuşatan çok sayıda yerleşimci, sivil halka büyük bir dehşet yaşatmıştı. 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başlarında Rusya İmparatorluğu sınırları içindeki Yahudi cemaatlerine yönelik toplu saldırı ve kuşatma faaliyetlerini ifade eden pogrom kelimesi, Yahudilerin şuur altında uzun ve kanlı bir maziyi hatırlatıyordu. Dolayısıyla başbakan Olmert'in bu kelimeyi seçmesi tesadüf olmadığı gibi muhataplarının zihninde canlandırmak istediği tablo da gayet netti. Ne var ki İsrail tarihi boyunca sıklıkla görüldüğü üzere Ehud Olmert'in bu cesur çıkışı vakti hayli geçmiş bir hamasetten ibaretti. Zira Yahudiler eliyle Müslüman Araplara uygulanan pogromlardan söz ettiği sırada Olmert çoktan istifa etmiş, sadece yeni bir başbakan seçilinceye kadar görevde kalarak uzatmaları oynuyordu. Nitekim birkaç ay sonra görevini fiilen de bırakacak, ardından hakkında açılan yolsuzluk davaları çerçevesinde uzun bir mahkeme, yargılama ve temiz meşguliyetine geçiş yapacaktı. Olmert'in pogrom çıkışından bugünlere İsrail siyasetinde birçok değişimler yaşandı. Bazı aktörler sahneden çekildi, yenileri çıktı, etkisi azalanlar oldu, artanlar oldu. Ancak bir şey hiç değişmedi. Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki terör ve tedhiş faaliyetleri. ''Nice evleri kundakladılar, nice zeytinlikleri ateşe verdiler, nice masum sivili öldürdüler, hatta diri diri yaktıkları bile görüldü. Buna rağmen dünyadan cılız birkaç kanama dışında Yahudi yerleşimciler hiçbir yaptırımla karşılaşmadı. Hatta bırakın yaptırımları yerleşimcilerin İsrail siyaset sahnesindeki etkinlikleri arttı, destekledikleri partiler iktidara yürüdü, verdiklerinden çok daha fazlasını elde etmeyi başardılar.'' Son olarak yine Nablus yakınlarındaki Huvara kasabasında yerleşimciler tarafından kapsamlı bir saldırı düzenlendi. Asiratül Kibliye'ye sadece 15 dakika mesafede bulunan Huvvara'da onlarca araç ve ev kundaklandı. Can kaybının yanı sıra ciddi maddi hasar da meydana geldi. Ve İsrail üst düzey yetkililer pogrom kelimesini bir kere daha telaffuz ettiler. Tarih kendi rutin tekerrürünü usul usul sürdürürken... İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgalde kolonileşme yöntemi olarak kullandığı yerleşimler, uluslararası hukuk açısından illegal sayılsa da her geçen gün adeta birer kanser hücresi gibi bölgeyi sarmaya devam ediyor. 1967'den itibaren uygulamaya konan yerleşim siyaseti çerçevesinde Batı Şeria'da ortalama 500 bin, Doğu Kudüs'te de 250 bine yakın Yahudi yerleşimci yaşıyor bugün. Yerleşimciler terör eylemlerini sadece Müslüman Araplara yönlendirmiyor üstelik. Kendi bulundukları azgınlık düzeyine varmayan Yahudiler ve hatta Siyonistler bile yerleşimcilerin doğal hedefinde. İsrail yakın tarihinde ülkenin en meşhur Siyonist başbakanlarından Yitzhak Rabin, 4 Kasım 1995 akşamı Tel Aviv'in göbeğinde Yigal Amir adlı bir yerleşimci Yahudi tarafından öldürüldüğünde gerekçi oldukça tanıdıktı. Rabbinin Siyonist ideallere ihanet etmiş olması. Yerleşimci mantığın ihanet dediği şey 1993'te Oslo Anlaşması'nın imzalanması ve Yaser Arafat liderliğinde bir Filistin yönetiminin kurulmasıydı. Oysa Rabbin ve Arafat'ı aynı masaya oturtan şey Filistin tabanının Hamas tarafından ele geçiriliyor olmasından kaynaklanan ortak endişeydi. İlginçtir, Oslo Anlaşması'nın içerdiği ciddi tavizler nedeniyle davaya ihanet olarak değerlendiren Filistinli sayısı da az değildir. Benyamin Netanyahu bizzat tahrik ettiği yerleşimcilerin Rabin'i öldürmesinden sonraki ilk seçimde başbakanı olmuştu. 1996-99 O yüzden sırtını yasladığı bu azgın güruhun neler yapabileceğini de en iyi Netanyahu biliyor. Oy deposu, ideolojik destek ancak siyasetçilerin yüzüne çevrilmiş namlılar. Bugün İsrail'in sıkıştığı karanlık tünelin içinde Yahudi toplumunu bunlar karşılıyor. İsrail'deki iç çatışma artık tamir edilemeyecek boyutlara ulaştığına göre bu konuyu uzun süre konuşacağız demektir Çarşamba günü kaldığımız yerden devam edelim nasipse Bu makale sizlere ketebe yayınları sponsorluğunda sunuldu taha kılınç